0: C'è una domanda in particolare che circola nel web da anni, ma a cui nessuno sa dare una vera e propria risposta. E questa domanda è, perché le Kardashian sono famose? Beh, io non sono qui a dare una risposta, ma piuttosto voglio aggravarle la domanda, infatti dopo aver ascoltato questa storia è possibile che rimarrai con ancora più punti interrogativi. In questo episodio andiamo a riesumare dalla tomba tutti i business falliti delle sorelle Kardashian-Jenner, perché hanno chiuso e le loro controversie, fino ad arrivare ad un discorso più approfondito sull'impero di questa famiglia e come negli ultimi anni sta crollando. Iniziare questa linea del tempo significa andare molto indietro, ma non prima dell'inizio del loro noto show, Keeping Up With The Kardashian. Siamo nel 2003, Courtney e Chris si guardano intensamente negli occhi e decidono di aprire Smooch. Allora, Smooch è... o meglio era... un negozio di abbigliamento per bambini con sede a Calabasas in California ed è riuscito sorprendentemente a stare aperto per sei anni, finché nel 2009 ha chiuso il che è stata una cosa anche abbastanza inaspettata perché in quell'anno le carriere delle Kardashian stavano iniziando a decollare quindi perché chiudere? Al tempo Kourtney dichiarò che chiudeva per pa- perché voleva passare più tempo con il figlio ma non ci crebbe nessuno infatti si è parlato di un'attività che non andava molto bene ad aumentare i so- e ad aumentare i sospetti nel 2010 un anno dopo la chiusura Courtney e la boutique sono stati citati in giudizio per poco per poco, eh, per poco più di 2.000 euro, do, dollari da una società chiamata Flowers by Zo per non aver pagato dei beni e servizi. Di questa controversia poi alla fine non si è saputo più nulla quindi si presuppone che um, abbiano sganciato il cash. Andiamo avanti di tre anni perché nel 2006 il trio delle Winx si uniscono, ovvero Chloe, Kim e Courtney, per creare Dash, una boutique di alta moda e accessori che probabilmente i fan accaniti di Keeping Up With The Kardashian ricorderanno in quanto è stato tipo eh, parte, una parte importante di alcune stagioni. Anche questo è stato aperto in, inizialmente in Calabasas per poi essere trasferito a Los Angeles. e eh, all'inizio ha avuto subito un grosso successo ehm, Tanto da aprire anche a Miami e New York Il negozio è chiuso nel 2018 Quindi abbastanza recente più o meno Se il 2018 possiamo considerarlo recente Il che però non ha stupito nessuno Cioè i 12 anni non sono pochi Ma negli ultimi anni Dash non era... Non si era fatta una gran reputazione, infatti adesso andiamo a leggere alcune delle brutali recensioni che scrivevano. Dal negozio di Miami, Tiffany scrive Il negozio puzzava e alcuni vestiti sembravano sporchi come se fossero stati provati. C'era polvere su tutti i pavimenti e sotto i vestiti ed era davvero disorganizzato. Ho comprato un compatto da 20 dollari ma non tornerò... Né lo consiglierò a nessuno. Dal negozio di Los Angeles... Mayra scrive... Il negozio ha una guardia di sicurezza in piedi davanti al negozio. A guardia di cosa? Vestiti ri- ridicolmente brutti e costosi? <ride> Mayra... Questa è stata... È stata brutale, però. <ride> per questa recensione c'è bisogno di contesto. Uh, Dash, in inglese, ha anche il significato di correre velocemente, di conseguenza Arlen ci delizia con questo. L'unica cosa che mi è è piaciuta di questo negozio è stato il suo nome, Dash, perché l'unica cosa che volevo fare era Dash, quindi correre velocemente fuori da questo negozio. Vi siete mai resi conto quanto l'essere umano sia divertente quando è arrabbiato? Insomma, tira fuori delle perle... bellissime, come in questo caso Ar- Arlen... o oh, anche Myra. Ma vabbè, andiamo avanti, perché Dash chiude? Le sorelle hanno affermato di essere cresciute individualmente e che non riuscivano più ad occuparsene, in quanto ognuna aveva il suo brand. Uh, oh, oddio. Qui Chris si è invanna marchita di brutto. Nel 2008 ha fondato una fottuta chiesa, la California Community Church, che è già tanto che non sia tutto con la K, quindi California K, Community K, Church, K. Già solo sentire nominare una chiesa urla scandalo. Poi se è stata fondata dalle Kardashian, allora è possibile che parta lo scam, ma quello lo scam profondo. Infatti, entriamo subito nel vivo delle controversie, perché sono abbastanza inquietanti. Il pastore scelto da Chris Marky, oppure eh, Vanna Jenner, dipende da una, come preferite, era Brad Johnson, un ex pastore che era stato allontanato dalla chiesa dopo uno scandalo, di, tipo di droghe e soldi. Quindi. Perfetto. Era finito a lavorare da Starbucks finché Chris lo ha ripescato e lo ha chiamato per la sua... La la Chris Charge. (ride) Già questa cosa fa scandalo che abbiano chiamato un master in truffe per gestire la chiesa. Ma un'altra controversia ancora più inquietante è il sospetto che la chiesa sia sia stata fondata per evadere le tasse. Ma perché? All'inizio mi sono chiesto anch'io che senso ha questa roba, no? Ma, eh, allora, prima di tutto la chiesa è esente, partiamo dal fatto che la chiesa è esente dal dover pagare le tasse, oltre, oltre a ricevere una decima del 10%. Nel 2011 Kim ha detto in un'intervista che dona fedelmente il 10% alla chiesa ogni anno, che è di quello che guadagna. Fondamentalmente, se doni abbastanza soldi in beneficenza, potresti ridurre l'importo delle tasse, che paghi fino al 60% o al 100% se paghi in contanti. E Kim donando il 10% alla chiesa della madre, in pratica è come non pagare le tasse e donare i soldi a se stessi. Inoltre, tra le controversie sui soldi, il The The Guardian scrisse che c'è l'abbonamento alla chiesa ed è di 1000 dollari al mese o la donazione del 10% dello stipendio per poter essere parte della comunità insomma 1000 dollari <ride> è come vedere il, il papa che dice preghiamo per i bambini che muoiono su un trono d'oro sta di fatto che questa chiesa non è fallita cioè esiste ancora ma eh, non è un business fallito però è super sus quindi ce lo piazziamo dentro comunque. Mm, anche questo veramente. Tu la senti e dici: Ma. Ma. ma... 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 Ecco. Vabbè, facciamo che ci senta. Anche... Nel 2010 il trio delle Winx fanno una reunion creando la carta di credito firmata Kardashian, ovvero Kim Chloe e Courtney. Una carta prepagata con sopra i loro faccioni stampati in primo piano in collaborazione con la Revenue Research Group. È inutile, mi sembra anche un, un po' inutile dire che sono stati sommersi da critiche, eh, sia perché il target di questa carta era per i ragazzini, sia per i costi che richiedevano anche solo per averla. Un esempio è uh, un, un esempio di questi costi è il canone mensile è di 60-59 do- dollari. Per, per prelevare, dovevi pagare 1,50 dollari. Per la richiesta del Bancomat dovevi pagare un euro, addirittura per parlare con un un operatore dovevi dovevi pagare un euro e cinquanta, cioè un euro, un dollaro e cinquanta, per sostituire la carta dovevi pagare eh, 9,95, quindi 10 10 dollari, eppure per cancellare l'account dovevi pagare 6 dollari. Tutta questa storia ridicola è finita con una denuncia da parte della RRC che è il il gruppo con cui stavano collaborando per sta carta per violazione dei termini contrattuali in quanto le Kardashian volevano interrompere la collaborazione Avranno pagato? Penso proprio di sì perché non si sa sa più nulla Kardashian Chaos rigorosamente con la K Nel 2011 sempre Kim, Chloe e Courtney. Si sono resi conto della loro popolarità in crescita esponenziale. E si sono dette: come facciamo a fare soldi sulle ragazzine che ci idolatrano per chissà quale motivo? Beh, mai semplice: Creiamo Kardashian Chaos. Questo era un negozio di articoli di marca e souvenir a Las Vegas che vendeva prodotti. Eh, relativi alla famiglia Kardashian cioè letteralmente tu potevi comprare un portachiavi eh, magliettine eh, addirittura bottiglie d'acqua con le loro facce stampate sopra quanto, quanto tempo gli date a un negozio del genere pochissimo infatti ha chiuso nel 2014 probabilmente per le scarse vendite che d'altronde se ci pensate Non ha senso piazzare un negozio che ha il target di adolescenti all'interno di un casino a Las Vegas. (ride) In quanto le Kardashian sono artiste poliedriche, mentre creavano il negozio di souvenir fallimentare, si lanciavano nella Kardashian Collection. Tutto rigorosamente, anche questo, con la K. Questa, invece, era una linea di moda con tutti i vestiti possibili e immaginabili, ad un prezzo accessibile a tutti. In in poche parole, avevano creato Shane ancora prima che diventasse popolare. Quindi era fast fashion, per come andremo anche a vedere nelle nelle prossime controversie di Kardashian Collection. E se parliamo di fast fashion, come abbiamo visto anche nell'episodio di Il Diavolo Veste Shane insomma abbiamo capito infatti le recensioni erano abominevoli erano terribili parlando di materiali scadenti e gente che richiedeva indietro i propri soldi accomunare un brand a Shane è talmente degradante che deve essere giustificato e e solo le recensioni non bastano infatti ci furono diverse investigazioni nelle fabbriche cinesi in cui venivano prodotti vestiti con lavoratori che guadagnavano un dollaro all'ora arrivando a lavorare 48, 8, no, scusate, 84 ore a settimana sì, 48 per non farsi mancare niente allo Shane starter pack nel 2015 la linea di abbigliamento ha subito molte critiche e accuse di plagio da parte di alcuni designer che hanno accusato le, ca- le sorelle Kardashian di aver rubato le loro idee per la creazione di alcuni capi di abbigliamento nella collezione. Kardashian Collection ha finito di chiudere nello stesso anno di queste critiche, ovvero nel 2015. Nel 2012 il solito trio crea la prima linea di make-up Kardashian Beauty, e qua non ci potevano mettere la cappa da nessuna parte, a parte che in Kardashian. Ovviamente vendevano cosmetici, ma come ogni loro brand, al curriculum non possono di certo mancare le controversie, altrimenti non è un brand fermato Kardashians. C'è da dire che Kardashian Beauty non si è sempre chiamato così. Infatti all'inizio si chiamava Chroma Beauty, con la C però, non con la K, ma hanno dovuto cambiare il nome non per motivi di rebranding, ma perché avevano subito molteplici cause legali per violazione del copyright oltre alle innumerevoli critiche per la presunta commercializzazione di prodotti di bellezza eh, basati sulla falsa pretesa di fornire risultati miracolosi. Non che per le Kardashian questo sia mai stato un grande problema. Devo essere sincera non sono riuscita a trovare una data di morte per Kardashian Beauty, forse dovremmo chiederlo a Ben Stone, perché non lo trovo in giro. Sto di fatto che il brand è sparito dopo che le recensioni erano estremamente negative. Che novità. Ok, questo è in assoluto nella top 3 dei miei scandali preferiti. Perché mi fa troppo ridere la collaborazione con il brand Paxan. Ma questa volta le nostre avventuriere non sono le Kardashian, bensì le sorellastre Ky- Kendall e Kylie Jenner, appena diventate i maggiorenni. Allora, nel 2015 hanno creato una, bigli- una linea di abbigliamento per il brand Paxson, che è un popolare rivenditore di magliette. Tuttavia, tuttavia, la linea di abbigliamento è stata al centro di uno scandalo. Quale? Allora, nel 2015 hanno creato una linea di abbigliamento per il brand Paxan, che è un popolare eh, rivenditore di magliette. Tuttavia, la linea di abbigliamento è stata al centro di uno scandalo. Quale? Allora, avete presente le magliette vintage con sopra le grafiche delle band più famose, tipo i Kiss o o i rapper come Tupac? Bene, sopra queste grafiche loro ci hanno piazzato le loro facce sopra in sovrapposizione con un colore diverso. Ne descrivo una tanto per capire l'oscenità di questa roba. Questa è una maglietta con la famosa copertina dell'album dei Pink Floyd, quindi The Dark Side of the Moon. E sta di fatto che la copertina è sotto la sovrapposizione del faccione di Kendall stampato in giallo. E tipo c'è l'arcobaleno dei Pink Floyd che parte dalla fronte di Kendall, così, a caso. Le grafiche di questi rapper hanno il copyright che appartengono alle famiglie. E la questione è finita in robe legali, ovviamente. La, e la parte divertente... È che le famiglie degli artisti hanno esposto il loro disappunto tramite dei tweet, che sono ancora online tra l'altro. Parlando delle sorelle Jenner, introduciamo le loro novelle. Non ve le ricordate? Tranquilli, nessuno se le ricorda. Manco ChatGPT ne è a conoscenza. Dio, questi libri si chiamavano Rebels. City of Indra, un libro di fantascienza. E dove sono gli scandali? A parte parte il fatto che nessuna delle due ha mai scritto una pagina, quindi è tutto scritto da Ghostwriters, ma la parte divertente di tutta questa storia è che nel ratings avevano 3 stelle su 5 e solo 13.000 libri venduti. Probabilmente loro l'hanno pubblicizzato come un best seller, no? Perché tutti i libri che escono diventano, sembrano best, best seller, Senza contare che in alcune interviste eh, non sapevano neanche di cosa parlasse il libro quasi, cioè, dimmi che non hai talento senza dirmi che non hai talento. Nel 2015, diciamo che è un po' tra gli anni che hanno spopolato per quanto riguarda l'accessibilità. A tutti di sui per andare su internet di conseguenza cosa fanno le, le kardashian ne approfittano <ride> creando le app ufficiali delle kardashian e che cos'erano queste stronzate ogni sorella jenner kardashian aveva la sua app quindi per esempio kylie jenner official app e dov'è lo scandalo Appa- vabbè già già l- creare un'app con il tuo nome che 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 cos'hai da dire su un'applicazione ma stai lasciando quest'app era gratuita da scaricare ma se volevi andare avanti con l'applicazione dovevi pagare 299 dollari al mese e ottenevi contenuti extra io non ho mai capito cosa ho ho cercato eh? ma non ho mai capito cosa potessero essere questi contenuti extra Può essere un OnlyFans del 2015? Non credo proprio. Ovviamente non hanno avuto il successo previsto, infatti se fossero state tipo un OnlyFans eh, del 2015 avrebbero avuto successo, forse. Sta di fatto che tra il 2018 e il 2019 eh, le app sono sparite, quindi sono state chiuse dall'App Store. Quest'ultimo non riguarda uno dei loro brand, ma dà un po' il quadro, quest'ultimo dà un po' il quadro della situazione eh, di come le Kardashian vogliono soltanto fare soldi, 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 no? In questo caso sono tutte le fuffe per perdere peso. Nel 2013 eh, hanno tipo ricevuto una denuncia per 5 milioni di dollari per, appunto, promuovere robe false. Un'altra delle più famose era stato tipo eh, Quick Dream Ambassador, che era un'altra fuffa per perdere peso. Forse era quella che era andata al Super Bowl? Non me lo ricordo. Però sta fatto che dicevano di perdere peso tramite eh, la magia, i sali... <ride> Nonostante tutte queste critiche, negli anni non si sono, mani- non si sono mai fermate di promuovere fuffa per perdere peso, una volta addirittura hanno, ehm, hanno pubblicizzato lo skinny lollipop. Cioè tu mangiavi un, un lecca lecca e dimagrivi. Avete portato una rosellina sulle lapidi di questi brand fallimentari? Molto bene. Avete donato un eurino alla chiesa di una milionaria ossessa- ossessionata dalla lettera K? No? Meglio ancora. Alla fine, che conclusioni possiamo trarre da questa storia? Cioè, io sinceramente ci vedo solo manipolazione allo stato puro, nel senso che queste persone non hanno nessun talento, eppure mostrano questa gimmick da eh, grandi lavoratrici nel business. Vi ricordate quel, quello che era diventato un meme? Ecco appunto questo qua. Ma il punto di tutto ciò è che... Loro possono permettersi di aprire e chiudere tutti questi brand semplicemente perché hanno i soldi e una fanbase che ti assicura delle vendite per qualsiasi cosa tu faccia. Altrimenti io posso scommetterci che se non fosse stato per lo status, nessuno conoscerebbe questi marchi. Nessuno saprebbe chi siano le Kardashian. Complimenti siete arrivati alla parte finale in cui ricordo i canali social di Mondo Crudele e Mente Felice come Instagram, nel quale possiamo interagire e scambiarci opinioni, il sito web e se vi piace il podcast e volete supportarlo potete valutarlo su Spotify tramite le stelle. E niente, io ho finito, ciao!